0: Подкаст «Кот-ученый».
1: Муравьи – один из самых старых существующих видов насекомых на Земле. Найденные окаменелости, которым более чем 100 миллионов лет. При этом сегодняшние шестилапые труженики не отличаются от своих далеких предков. Возможно ли, что эволюция на Земле достигла своего высшего развития именно в муравьях? Вполне может быть, так как их социальное и политическое устройство, сельское хозяйство и архитектура по некоторым параметрам значительно превосходят человеческие. Чему еще мы можем поучиться у муравьев? В чем секрет их выживаемости? Узнаем в подкасте «Код ученый» на радио «Спутник». Сухие цифры, графики и датчики, законы и формулы – скучно. Нужна ли наука в нашем обществе потребления и ярких рекламных слоганов – Пандемия и природные катаклизмы показали, что без науки нам в никуда. Это подкаст «Кот ученый», где мы попытаемся понять, что происходит в окружающем мире и постичь суть явлений. Сегодня у нас в студии Оз Арутинян, популяризатор науки, зоолог. Максим Абаев, шеф-редактор портала журнала «Наука и жизнь». И я, Алиса Романова. Автор программы «Кот ученый». Сегодня поговорим про муравьев. Почему про муравьев? Потому что это достаточно интересные животные. Мне интересны, потому что у меня дома жили муравьи-формикарии. И вот сколько я не читала литературы художественной, научной про муравьев. Некоторые говорят, что они, как инопланетяне, совершенно не похожи ни на что, что на Земле, ни на людей. А другие, наоборот, сравнивают их с людьми, с людской цивилизацией. Такие две различные крайние точки зрения. Давайте вот это и обсудим. Здравствуйте.
0: Добрый день. Здравствуйте.
1: Ос, наверное, да. к вам. Что вас больше всего поражает в муравьях и что вы считаете самым интересным?
0: Знаете, есть такой парадокс, побывал по- 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 Саган э- выдал, что если мы обнаружим на других планетах формы жизни похожие на нас, это нас удивит даже больше, чем если мы их обнаружим не похожими на нас. Да, вот э- с муравьями та же история. Они на самом деле, если а- так глубоко копнуть, э- такой каламбур, да, получается. Но тем не менее, если глубоко копнуть и исследовать их жизнь ну, скажем так, мы поразительно похожи на них в своем эволюционном пути, потому что свои, вот, не побоюсь этого слова, цивилизации, они создавали еще во времена динозавров, да, то есть это вьюрский и меловой период. А мы первые города-то начали строить несколько тысяч лет назад. То есть нам еще очень далеко до муравьев по уровню развития своего цивилизационного процесса. А у них там есть все, у них есть, ну, как все знают, что у них есть сельское хозяйство, есть рабовладение, но у них, например, есть торговые, есть политика полноценная, можно сказать. Армии есть. Армии, да, армии, рабочие. У них есть, можно сказать, даже вот специалисты по саду и огороду. То есть это животные, которые без технологичной цивилизации смогли создать, ну, удовлетворить все свои потребности, ну, практически как человек в 20 веке, можно сказать.
1: А и причем я добавлю, что им совершенно их не пугают всякие экологические изменения, то, что климат меняется на планете. Они там сколько уже тысяч лет живут, если не миллионов.
0: 130, кажется, миллионов существует именно муравей.
1: Существуют муравьи. За это время климат планеты менялся очень сильно. Никакой бы человек не выжил. Я уже не говорю про каких-то несчастных динозавров. А муравьи выжили, все у них хорошо, и сельское хозяйство хорошо, и все у них работает, и им это все не страшно. То есть они гораздо лучше приспособлены, чем мы.
0: Скажем так, для своих нужд и для мира насекомых они являются просто ну, вершиной эволюционного процесса. Вот они и термиты. Термиты это все-таки не муравьи, а это такие очень сильно прокачанные тараканы. Но они по уровню своего вот цивилизационного развития часто даже превосходят муравьев.
2: Вот, если мы говорим про цивилизационное развитие, вот там наша цивилизация, там цивилизация термитов, муравьев, а вот эта вот цивилизационность, то есть какое-то появление вот этих сложных там механизмов, там использования, не знаю, окружающей среды и так далее какая-то социальная структура, она появляется из-за того, что они как бы Живут в большом количестве вместе, и вот это как бы производит такие формы, либо же это что-то другое.
0: Скажем так, у меня есть достаточно карамольная мысль, которая, можно сказать, ну, все-таки это спекуляция. Да, это не скажем так, что научно подтвержденный факт, но условно говоря, у нас, в принципе, у всех одинаковая ДНК в основе: да, что у нас, что у муравьев, что у там у любого животного. И вот, например, когда мы смотрим на их ближайших родственников пчел, на них проводились исследования на тему того, как у них регулируется гигиеническое поведение, то есть, например, у пчел механизм открытия ячейки с погибшей личинкой и удаления личинки регулируется двумя генами, причем в зависимости от того, в каком они состоянии, там в гетерозиготном, гомозиготном, доминантном или рецессивном поведение mm-hmm. по-разному работает, то есть одна пчела, у которой там вот определенная комбинация генов, может вообще на эту ячейку игнорировать, другая может ее открыть и ничего не сделать, да, третья откроет, почистит, закроет, а четвертая будет чистить ее только если ее открыть. И поскольку у нас в основе в принципе лежат те же самые механизмы, мне кажется, что вот этот цивилизационный путь, в том числе и у нас, он является таким каким-то естественным, естественной ступенью эволюции. То есть, когда вот набирается какая-то критическая масса социальности, то, естественно, мы переходим в какую-то формулу строительства искусственных э, пространств, да, для того, чтобы огородиться от всеми нами так любимой природы, которая нас люто ненавидит в ответ, но мы считаем, что это прям
1: наша матушка. Я вот, кстати, читала исследование, там, где говорят, что муравьи, если кто-то из них заболевает, у них существует такое понятие, как карантин, то есть У-у-у. они там закрывают часть муравейника, изолируют заразившихся своих особей. Но, в общем, то, о чем вы говорите, даже как-то страшно, что не может ли наша цивилизация пойти по типу муравьинной, и в конце концов мы будем... <свят> у нас будет какая-то королева, а остальные будут <свят> себя так чувствовать. Е... А почему
0: вас это пугает? Может быть, мы, мы наконец тогда станем счастливы?
1: А, ну, с другой стороны, может быть. Есть еще разные мнения по поводу того, как все это у них социальное устройство управляется. Есть мнение, что только феромонами. Есть мнение, что у них распределенный мозг, как у роя угу. дронов. Есть ну, совершенно различные Мнение, на чем мы остановимся сегодня?
0: Ну, на самом деле сейчас кладывается впечатление, что все вот эти механизмы, они действуют сообща. То есть, действительно, муравейник или тот же самый улей, хотя он в более простой форме, чем муравейник, он должен рассматриваться как отдельный организм, а не как сообщество организма. Да? То есть, некий супермозг, суперорганизм. Собственно, это термин суперорганизм используется для вот эосоциальных насекомых, это которые настоящие социальные насекомые. Понятно, что внутренние связи, то есть, внутренние потребности муравейника, они регулируются в том числе и феромонами королевы, да, которая постоянно, скажем так, при помощи этих феромонов подчиняет себе, да, своих дочерей и останавливает у них репродуктивную функцию. Причем на самом деле вот, кстати, один из примеров есть вид муравьев тропических, у которых это наблюдалось прямо. Муравьи это самки, нерепродуктивные, то есть у них не развиваются половые органы, а генетически они полноценные, в принципе, да, то есть это за счет кормежки, там вот включение определенных эпигенетических факторов и в определенных условиях у Рабочие самки могут начать созревать половые продукты, то есть она начнет э, откладывать яйца. У пчел это называется трутневка потому что вот в отличие от нас у них гомозиготный пол это мужской пол. У нас, то есть, XY, да, две хромосомы разные, которые мы получаем от разных родителей, а у женщин, соответственно, XX, да, а у муравьев наоборот. То есть, если бы мы пытались историю зачатия непорочного как-то генетически обосновать, то, скорее всего, у муравьев бы получилось, потому что при непорочном зачатии у них как раз трудим получается. Ну и вот, собственно, казалось бы, да, у тебя в муравейнике несколько сот тысяч особей рабочих, да, тысячи в день рождаются, выходят из куколок, и одна на особь она вообще ничто. Ну как бы проще убить и до свидания, да, ну, раз ты такая какая-то поломанная. Так нет, ее, ее же сестры там в пятером, в шестером, в восьмером хватают жвалами аккуратненько, растягивают, фиксируют и ждут несколько дней, пока у нее этот период пройдет. вот, терпеливо к этому относясь. То есть вот даже, вот вы говорите, да, а вдруг у нас такая... А у них вот даже вот каждый муравейчик ценится.
2: А вот есть какой-нибудь, скажем так, ну, вот если муравейник, это какой-то такой организм, какой у него смысл жизни? Жизни, то есть вырасти побольше, или наоборот, расплодить и побольше там, каких-нибудь муравейничков рядом, там муравьиный город сделать, или там, не знаю, если какой-нибудь доступ к неограниченным ресурсам, может, они там сделают какой-то супер муравейник. Вот к чему он стремится. <текраин happened>
0: <курик> Я не могу сказать, что <quotes> достоверно знаю, какой смысл жизни у муравьев и какая у них <курик> философия существования, да, потому что об этом вряд ли кто-то вам расскажет. Но то, что есть виды, которые расширяют свой ареал обитания, ну вот, например, есть такой известный муравейник, который пусть 5000 квадратных километров занимает это не совсем муравейник в полном понимании этого слова это как раз так называемая федерация то есть это когда у, у муравь... это вот именно федерация когда она состоит из многих городов государства то есть когда вот у нас у муравьев наплодится достаточно товарищей которых ну много да и уже пора отводок делать размножать а некоторые виды муравьев они догадались что как-то вместе проще жизнь, да и они организуют свою колонию непосредственно рядом с Материнской, которая соединена с ней ходами, тропами, а даже есть там специальные такие вот таможенные пункты, в которых перемешиваются муравей из обоих муравейников. Кстати, это и межвидовая такая история тоже есть, это не внутри одного вида. Они перемешивают запахи свои, и оба муравейника пахнут одинаково, не вызывая агрессии друг у друга. И при этом вот по этим вот путям идет активный обмен торговля, да, то есть там туда могут нести какие-то ресурсы добытые, обратно могут принести яйца и расплод, которых где-то избыток, да, и вот можно о них позаботиться. И фактически вот такая федерация, она может разрастаться огромной. И при этом у нее, как у нормальной, уважающей себя федерации, будут колонии, подчиненные, они будут навязывать свою политику всяким отсталым странам, руководя их численностью. Вот, например, это как раз вот я об этом в первую очередь хотел рассказать. Ряд исследований показал очень поразительные вещи. Есть виды вот муравьев, называются, ну, как бы они доминантные, да, и у них вокруг, соответственно, субдоминанты, то есть те, которые им подчиняются. Они живут, в принципе, нормально вполне, да. Казалось бы, какой смысл вообще держать каких-то потенциальных конкурентов на своей территории, если они слабее, меньше, и, в принципе, их можно уничтожить. Но есть смысл в этом поведении, потому что большие сильные муравьи, такие, например, как луговые, они занимаются клептопаразитизмом. То есть они воруют технологии, можно сказать, или занимаются плагиатом. Они наблюдают за тем, как работают фуражеры, у подчиненных видов отношений в шустрее, быстрее и находят еду. Или они у них эту еду отбирают либо повторяют их поведение. И при этом в ходе экспериментов, это на самом деле похоже на фантастику, но это реальная история. Значит, в ходе экспериментов исследования отношений между луговым и степным муравьем подчиненному виду степному муравью положили дополнительно 300 куколок в гнездо. Ну, они вывели, соответственно, новых муравьев, у них увеличилось количество муравьев. И когда активность на участке повысилась, луговой муравей выслал туда ограниченный контингент, Который mm-hmm. устроил там небольшую военную операцию, собственно, закончившуюся тем, что тот муравейник поредел примерно на 300 особей. Причем часть куколок они уничтожили, часть к себе забрали, просто будете у нас работать. И mm-hmm. все, вот как вот держите свою численность. А когда бездушные экспериментаторы добавили туда полторы тысячи, ну, то есть, прям совсем сильно увеличили численность, так луговой муравей туда просто ввел ограниченный контингент, экспедиционный корпус, который оккупировал муравейник, лишние камеры, которые наросли, и сидел там до конца сезона, до зимы, чтобы они случайно снова не надумали тут как-то вот на наши ресурсы покушаться своим поголовьем.
2: Он, кстати, про неэтические эксперименты. Тоже, по-моему, был такой эксперимент, когда паук плетет паутину. В общем, этому пауку скормили, собственно, психоактивные вещества. Ну, вот, и он начал паутину плести очень как бы специфически. А вот с муравьями, они же тоже как бы социально такие сложные. И если им что-нибудь психоактивного туда подкинуть, муравейник, может, они тоже начнут интересные какие-то формы, так сказать, поведения.
0: Но я так Никаких, э, вещей не наблюдал и не в курсе, ну в принципе у муравьев, наверное, это малоосмысленное занятие, потому что муравейник это комплекс, который строится достаточно долго, то есть за это время эти психоактивные вещества исчезнут.
1: Бывают а и А у них су- свои больше же есть. Более лет бывают муравейники, которым больше ста да. лет, которые там это сколько поколений муравьев их строят и строят.
0: Сотни. А, между прочим, у муравейников-то с психоактивными веществами без нашей помощи все прекрасно. У них там есть даже свои полноценные дрэкдилеры, то есть есть там. Такой жук, ламехуза называется. Он ну, относится к бермекофилам, то есть спутником муравьев. Он ведет себя как муравей. То есть это жук, который вот с приподнятой грудкой, да, приподнятой попкой бегает, как муравей. Усиками повторяет их вот язык да, просит покорми меня. И когда муравей его покормит, то он ему выделяет из-под открыльев как раз наркотическое вещество. Муравей это слизывает, балдеет и, собственно, ему хорошо. Причем, опять-таки, в разных бесчеловечных экспериментах было выяснено, что. Ну, когда ломихуз очень много, муравейник сторчится, и, соответственно, все, как бы он погибнет. А когда ломихуз мало, у муравейника дела тоже идут не очень хорошо. Ага. То есть они ну, муравьи они любят остограмиться, так сказать. Да? Вот, и это им на пользу идет. Ни в коем случае не агитирую. Надо же добавить, да. что
1: это не все муравьи этим пользуются, потому что их там более 1500 видов.
0: Пол, 15 тысяч с лишним видов, да, конечно, еще многих мы не видов, знаем.
1: И причем у них совершенно различные образ жизни. Жизни угу. выглядят они разлить угу. по различному социальному устройству, муравейники. Все у них очень сильно различаются, как, допустим, наверное, как, там птицы. Да, да, да как у людей на да. самом
0: деле. У нас же там есть, например, общество каких-то мормонов и общество любителей выпить. Да, и они совершенно по-разному существуют, с совершенно разными привычками. Просто мы все выглядим плюс-минус одинаково, а у муравьев даже ну, тела абсолютно разные.
1: Ничего себе. Еще один такое важное, что я смотрела про муравьев это их сельское хозяйство. Вот моя любимая тема: они выращивают гриб они ухаживают за тлёй. Uh-huh. Что еще не делают? Ну,
0: в плане сельского хозяйства муравьи, естественно, нас обогнали далеко-далеко. То есть, вот классический пример с тлей это всего лишь первый пример, обнаруженный в 19 веке. Вот. А, ну, как бы изначально, ну, бегают они там эту тлю, шупают и уносят. На самом деле там прям полноценное скотоводство. То есть, они этих тлей, мало того, что сами переносят на более выгодные пастбища, сами их охраняют, сражаются с коршунами да, в лице каких-нибудь златоглазок или божьих коровок. А на зиму они своих тлей затаскивают к себе в хлева, специально обустроенные, где тля зимует. Ну и, соответственно, точно так же, как у нас, например, произошло с каким-то диким европейским туром, который превратился в корову, неспособную существовать без человека да, в ходе селекции на продуктивность. А у них то же самое происходит. Ну, понятно, что это несознательно, у них там нет каких-то специалистов по селекции и разведению, но более продуктивные тля да, потихоньку как бы стала эволюционировать вместе с муравьями. И, например, теперь многие виды тли даже не могут самостоятельно выделять пать. То есть они ждут, пока муравей подойдет. Опять-таки это все зависит от региона. Да? Ну, тоже как у нас. Да? Где-то там у нас коров разводят, где-то овец. Да? Есть регионы более засушливые, где тля, например, не водится, и там они разводят каких-то червецов или этих других представителей да? шестиногих. А есть животные, которые научились этим очень хитро пользоваться. Например, такая невзрачная, ну, симпатичная, бабочка-голубянка, у нее цикл жизненный напрямую связан с жизнью в муравейнике, то есть ее гусеница, она как тля выделяет специальные вот вещества, причем у гусеницы-голубянки даже специальный нектарник, который очень похож по составу на растительные вот органы больше, чем на органы у гусеницы. И муравьи прям за это очень сильно борются, чтобы у них голубянка их подкармливала. И, соответственно, ну, там есть разные виды голубянки с разными схемами, существование, ну, скажем так, разные ступени эволюции. Есть, например, виды, которые просто на дереве выделяют, да, а муравьи их просто защищают на дереве. А есть виды, у которых гусеницу муравьи притаскивают в муравейник, они этим лакомятся нектаром, который там тоже немножко с психоактивными какими-то компонентами. Она даже стрекочет, ну, звуки издают, как муравей, да, там повторяет их вот этот язык тела. И при этом, пока они ее там вылизывают и запасают этот нектар, она жрет яйца и куколок совершенно спокойно. А потом она окукливается, и весной ее провожают, махая платочками вслед да и утирая слезки, ожидая, что в следующий раз снова прилетит. Ну, и помимо сельского хозяйства, у них есть огромное количество мермекофилов, которые, собственно, либо обеспечивают жизнь муравейника, да, либо являются аналогом наших синандропных, каких-то паразитических видов, типа крыс, ворон, да, там, ну, которые не особо домашние нужны. Домашние животные. Нет, Почти а домашние. именно вот, Почти, знаете, да. как вот, ну, бродячие собаки, например, ага. да, то есть бродячие собаки, они, в принципе, достаточно ну, скажем так, не запланированный, но необходимый элемент экосистемы города. да. И вот у них, например, у вида, по-моему, жнецов каких-то, да, есть такой... Ну, вообще, в принципе, сейчас даже вот мермикиперы, те, кто владеет муравейниками, профессионалы такие, они часто закупают клеща гипоасписа. Это клещ, крохотный клещ, он даже на фоне муравья совсем крохотный, как чехуа какая-то. Вот, это хищный клещ, который размножается активно в муравейнике, и он занимается тем, что он пожирает других клещей, да, и мелких насекомых, которые могут представлять для муравейника, поэтому муравьи его не трогают.
1: Интересное дело. По поводу сельского хозяйства, по mm-hmm. поводу выращивания грибов. Mm-hmm. Еще какие-то они, кроме грибов, растения может быть выращивают или ухаживают за растениями? Ну, с растениями
0: сложновато, потому что муравейник в основном он существует под землей, да. Но у муравьев своего рода симбиоз с деревьями часто, да. То есть когда муравейник около корней располагается, mm-hmm. существование муравьев помогает аэрировать корни, да, приносить туда дополнительные какие-то вещества. Типа аналога такого микориза, да, когда гриб с деревом срастается. Но вот, ну, если говорить о сельском хозяйстве, вот у этих у листорезов атта у них сельское хозяйство объединено с архитектурой. То есть у них есть симбиотический гриб, который живет только в этом муравейнике, ну, только вот у этого вида. И матка, отправляясь в путешествие, молодая на поиски нового гнезда, она находит себе, она забирает специальные сумки, споры этого гриба. И на месте, когда вот, ну, есть такая вот эта христоматийная картинка, когда муравьи вот цепочкой несут кусочки листьев. Это вот как раз листорезы, они их несут не для того, чтобы есть. Они их приносят специальным агрономам, Грибоводам, которые это пережевывают, вот этой вот массы органики, преющие, снабжают гриб. Гриб растет, они питаются его специальными плодовыми тельцами, которые он выделяет для них. Но при этом сам гриб еще и служит вот такой армированной структурой муравейника. То есть они в нем ходы прогрызают и фактически живут в грибе, закопанном под землю огромным. Но вот если гриб погибнет, то, соответственно, муравейнику придет конец. Поэтому эти вот специально обученные крохотные муравьишки, они в несколько раз меньше рабочих, они занимаются исключительно грибом они вот его там, где надо подгрызают, чтобы лишние отмершие части убрать, где надо ему там влажности повысить, где надо ход прогрызут, да, подложат органики. То есть это вот прям, ну, мне кажется, для человека это такое прям перспективное направление архитектуры, наверное, да, съедобный дом.
1: Кстати, есть вот недавно на выставке в Вене сделали такой один из архитектурных элементов, целый павильон, построенный с помощью грибницы. Ну, так что человек уже может скоро повторить что-нибудь. Ну, через
0: миллионы лет-то почему бы не повторить если еще и подсмотреть.
2: Муравья, они же социальные, да, получается, з- животные, не звери. А если мы возьмем отдельного муравья, не знаю, там обеспечим ему еду, там, не знаю, какую-нибудь работу ему дадим, вот он там любит эти листья таскать, зададим ему какие-то условия, но он будет один. Он сможет жить, либо он там, не знаю, впадет в депрессию и... Ну, умрет. поскольку
0: мы уже говорили о том, что это суперорганизм, да, содержать отдельного муравей это примерно то же самое, что содержать отдельный глаз человека в банке, да, и думать, что он будет себя хорошо чувствовать. Конечно, муравей максимально зависим от своей колонии, да, ну, как его социальное любое насекомое, он долго не протянет. То есть он действительно погибнет очень быстро. То, без... то есть, это какие-то
2: генетические у него включаются механизмы. Ну, конечно,
0: во-первых, ему постоянно нужны вот эти феромонные сигналы матки. Mm-hmm. То есть он же должен получать то, к чему, собственно, что он привык, да, вот если у нас просто вот взять, от, отключить гормональную систему, мы превратимся просто в труп сразу.
1: У меня в муравейнике, когда погибла матка, буквально через несколько дней погибли все остальные муравьи, все сразу. Угу.
0: Ну, опять-таки, не все муравьи так, да, есть муравьи, которые... Вообще, то, что матка, это не просто тиран и деспот, который там хозяин муравейника, да, если матка начнет снижать продуктивность, ее вполне могут поменять. То есть, это такой же член сообщества, у нее есть своя работа, просто эта работа наиболее важна для муравейника, поэтому ее всем обеспечивают, да, и она занимается только своими вот делами. А так, в принципе, можно и матку вырастить на замену. Есть еще муравьи, виды, у которых есть такие эргаты, гомергаты, это типа рабочих особей, но плодовитые, то есть которые могут взять на себя функцию откладывать яйца.
1: Есть еще одно исследование, тоже хотела я вам рассказать mm-hmm. о том, что у муравьев есть свой язык, mm-hmm. и у них там у каждого вида нашли, что у них по несколько, от нескольких слов до десятка слов есть. Uh-huh. Это сигналы, которыми они разговаривают. И причем эти слова разные виды муравьев могут понять. Uh-huh. То есть они переводят язык, хотя разный, но он какой-то близкий, и они бывают переводчики между этими.
0: но это не совсем язык, да, это то, что вот первые сигналы системы, и слово это называть нельзя, потому что слово это такое вот как раз обозначение для системы символов, кодирующих систему символов, которые, в свою очередь, кодируют другие символы, да, имеющие какое-то абстрактное представление. У них как вполне конкретные да, средства коммуникации, это такой протоязык, который, в принципе, для их нужд, он достаточен. То есть, муравьи при помощи вот всяких разных феромонов... Химические, э, э, химические и да, движения лапок. И при движении лапок, позы угу. тела, да, даже И вот и э, в, в этом исследовании как
1: раз ученые смогли повторить, угу. и набором химических да. каких-то смесей они заставляли их там выполнять особое поведение. Выбегать из муравейника, угу. забегать, ну, какие-то да. простейшие, но ученым даже удалось поговорить с ними. Ну, да, но
0: есть один момент, например, у многих видов муравьев, ну как есть фуражир, да, он побежал куда-то, нашел там что-то вкусное, он прибегает, есть разные форматы, да, есть там, например, тандемный бег, он просто, можно сказать, за шкирку берет рабочего, притаскивает туда, говорит, смотри, рабочий возвращается, берет за шкирку второго рабочего, <laughs> и они вот так вот, пока все туда не перебегут и не сделают вот эту дорожку, по которой есть где прибегает и мобилизует на добычу, то есть он начинает панику поднимать, там первого встречного ловит его стучит усиками, говорит, давай, пошли там, вкусно там. Они прибегут, посмотрят, вернутся и начнут уже всех остальных поднимать. Но если муравей, например, несколько раз облажался, у него падает авторитет, и за ним не идут. То есть это как вот мальчик, который в волке кричал. Mm-hmm. Они настолько соображают, да? И вот, вот эта коммуникационная система у них не просто примитивная, да, а вот Но есть... Для этого
1: нужна память. Да, есть
0: эксперименты, где... Например, берется лабиринт ну, там, с разными тупичками, ходами, где вот корм, да, где просто тупик. И туда запускается один муравей. Он этот муравейник ну, проходит этот лабиринт. А если ну, за определенное время? Если туда засунуть колонию, прям, ну, там, человек 30-50 муравей, они разбегутся, исследуют весь муравейник, вернутся, обменяются информацией и в лишние места уже ходить не будут. То есть время пропорционально количеству. Я вот пошел, там тупик. Туда не надо, ребята, он это может объяснить.
1: Значит, они договариваются? перед этим? Или это у них автоматически срабатывает? А, ну, скажем,
0: поисковое поведение, скорее всего, у них срабатывает автоматически, просто они разбегаются, да, там распределяются вот, по углам. И, соответственно, потом уже приносят информацию, которая важна. Но это у пчел тоже есть, да, вот этот их знаменитый восьмерочный танец. Вообще, ну, муравьи по сути, это близкие родственники пчел, по большому счету, это бывшие осы, которые просто сняли свои нарядные костюмы и оделись в рабочие робы. У некоторых даже жало есть.
1: Кстати, об этом, о, о логистике и доставке mm-hmm. еды Международная научная группа Германии и США, они сейчас разрабатывают целую систему вместе с муравьями насчет построения дорог и логистики в человеческих городах. Они хотят сделать это по типу, как это делают муравьи, из муравейника к еде, внутри муравейника. И вот они разрабатывают, хотят построить на каком-то, сделать примере на городе, построить все по типу муравейников. Очень, по-моему, будет фантастически интересно.
0: Вполне. Причем, знаете, что забавно? Наверняка, ну, мы с вами примерно из одного поколения все, и вы в детстве читали, наверное, книжку Перельмана занимательная физика. Да. Такая вот, угу. ну была детская книжка. Там был один, была голова посвященная тому, как муравьи корм перетаскивают большой из ну, в муравейник, доставляют его. И там объяснялось на примере того, что они все двигаются на самом деле хаотично, просто большее количество муравьев двигается в направлении самого муравейника. То есть это было вот ну, лет 30-40 назад такое представление. А сейчас, например, известно, что у муравьев даже регулировщики есть специальные. То есть муравьи, которые бестолково носятся вокруг муравьев Получают тащущих пенков. груз, это на самом деле не лентяй, и бездельники, они как конкретно направляют вот эту всю массу в свой муравейник, там ну, типа прям регулировщиками работают, то есть они контролируют направление. А так в принципе, конечно, наверное, это интересно, но с другой стороны, но ну, вот у нас дороги, они все-таки расположены в одной плоскости, муравей себе может позволить типа по потолку бегать. Я не знаю, как они пытаются вот эту всю историю состыковать. Ну, возможно, это будет работать.
2: Вот при использовании муравьев, вот если муравьи там, не знаю, дают тлю и так далее, а мы можем да муравьев, не знаю, там муравьиную кислоту из них как-то это заживать. какой-нибудь химический сила такой где да,
1: Кто, Кто в детстве
0: не не сосал муравьиные полки, да, есть же муравьи медовые бочки, которые в Африке заменяют фактически пчел медоносных, у них специальные особи, которых напаивают вот этим нектарами, они как виноградина такая прилипают к поверхности к потолку муравейника и там висят, запасая в себе эту еду, вот и люди откапывают и едят их Говорят, вкусно, наверное, вот сладко. Не, ну, наверное, когда-нибудь мы сможем использовать муравьев. Тут вопрос, зачем?
1: Тут еще вопрос, кто кого будет да. использовать. потому что если бы, допустим, к нам на Землю прилетел какой-то инопланетный корабль, и там были не очень тщательные исследователи, то им бы показалось, что хозяева планеты скорее муравьи, чем люди, потому что их, во-первых, во много-во много раз больше. Их даже больше говорят, что по массе, не только по количеству. А во-вторых, они заняли практически всю Землю, в отличие от нас, там, где людей довольно часто они не встречаются, им так может неопытный наблюдатель подумать, что мы здесь работаем у муравьев кем-то.
0: Ну, а вы представьте что все таки вот наши, ну, вот первые у нас как раз какие-то вот признаки цивилизации, ну, это 15 тысяч лет, да, например, где-то так, а у них 100 миллионов лет То есть, какая пропасть? Это в тысячи раз, причем у них поколения-то быстрее сменяются, это в тысячи раз более отточенная система, чем вся наша цивилизация. Просто когда возникает вопрос, а почему муравьи в космос не летают? От ответа, а зачем им это вообще надо?
1: Они, наверное, сидят и думают, ну, посмотрим, получится у них или не получится построить нормальный муравейник наконец-то. Да.
0: Кстати, насчет Думы. Недавно же вот как раз тоже еще одно исследование было о том, что муравьи, зачем непонятно им это нужно, но они проходят тест Гэллопа, они себя в зеркале узнают. А эта штука, которую даже далеко не все млекопитающие высшие могут пройти.
1: И это означает что? Что они?
0: Я так считаю, что... Ну, тест Галапа млекопит... это как IQ-тест, да, он вроде как впечатляет, но особо ничего не доказывает, просто непонятно, зачем муравью вообще это нужно, ну, как бы понимать, что вот он отражается в зеркале, что его тело, да.
1: Ну, я к тому, что у млекопитающих они смотрят на этот тест, чтобы это определить, есть ли определенные нейроны, там и части мозга, ну... Не, там тест А у муравьев точно они,
0: нету... да. но тест Галапа он на самом деле очень спекулятивный. Он по идее должен показывать, насколько животное ассоциирует себя с телом. Ну, то есть понимается, что у него есть тело, да, и вот вот это вот пятно у меня на голове, да. Но я бы не стал на него так э, надеяться, потому что он чисто антропоморфный. Мы, люди, привыкли глазами думать. А собака для нее вот это вот то, что за стеклом какая-то другая собака, она же не пахнет вообще никак. Почему я должна вообще себя с ней ассоциировать? А у муравьев зрение не является доминирующим каналом, но при этом вот как-то у них такой ресурс есть, получается.
1: Да, вопросов даже возникло больше, чем в начале, хотя мы получили очень много полезной...
0: Ой, а я вам открою страшную тайну. Мне кажется, чем больше люди о муравьях узнают, вот даже специалист, тем меньше они о них знают и понимают, потому что, ну, с каждым открытием складывается впечатление, что это действительно какая-то инопланетная цивилизация, да, ну, просто принципиально отличающаяся, но при этом развивающаяся по-похожему во многом и я так пути.
1: понимаю, что там еще поле для исследования еще очень много, потому что некоторые виды из вот этих 15 тысяч вообще даже никак не исследованы, а исследовали только каких-то там десяток видов, за которыми могли наблюдать и не вмешиваясь. Так что нам еще предстоит очень-очень много открытий. На этом мы пока закончим. Я напомню, на студии о Чинян, популяризатор науки э, зоолог и Максим Абаев, шеф-редактор портала журнала и жизнь. Спасибо большое.
0: Спасибо. До Спасибо.
1: Свидания.